When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Kära Fritte, tack för ditt vykort. Tack också för quizet, det ganska enkla quizet. Jag, jag och gjorde det tillsammans med Alex, min son i morse och vi fick alla rätt. Tack också för påminnelsen om att Malmö FF är bäst i Sverige. Att Malmö FF har vunnit flest SM-tecken. Att Malmö FF alldeles, alldeles snart kan få ha två stjärnor på sin klubb tror jag. Trots att de för 6-7 år sedan försökte peta dit den andra på felaktiga meriter men nu är det verkligen som att trots den snöpliga förlusten med 3-1 mot, borta mot AFC Eskilstuna kommer de nog att hålla hela vägen ut eh, och få se peta dit en andra stjärna. Grattis till det Fritte, jag är jätteglad för din skull och eh, för alla ni andra som hejar på Malmö FF, Malmös stolthet, Malmös stora stolthet. Det kniper nästan lite hjärtat när man tänker på Malmö stad och staden utan industrier, fungerande infrastruktur och eh, arkitektur eh, överhuvudtaget. Så är det ändå härligt att ni har ett fotbollslag som eh, kan vara stadens stolthet. Ett lag som förmodligen skulle vara stadens stolthet även om de spelade i division 3 eller kanske i division 4. Jag vet inte hur det är med dig. På sommaren men jag är ofta väldigt väldigt dålig på att följa med och lyssna på sommarprogrammen. Men jag lyssnade på ett sommarprogram som verkligen gjorde intryck på mig. Och sen så ska jag då säga att jag är ingen stjärna på sommarprogram. Jag vet ju då inte vad man har att jämföra med. Men jag tyckte att Miriam Bryants sommarprogram var väldigt fint. Hon hade bundit upp programmet runt ett antal dagboksanteckningar där hon, då hon hade hittat sina gamla dagböcker från när hon var 12 år och så läste hon eh, lite ur eh, sin dagbok och sedan så, så koserade hon kring och berättade bakgrunden och det var ju och det var väldigt mörkt och det var väldigt naket utlämnande och eh, programmet blev Otroligt vackert med vacker musik. Och... Så var det i alla fall så att när vi kom hem från Gotland för ungefär tio dagar sedan så satte vi igång projektet att sätta upp en bokhylla i hallen. Och när det var klart så gick jag upp och hämtade alla våra bokkassar på vinden och började packa upp dem och ställa in böckerna i bokhyllan. I, i, vi valde att, att inte ställa dem i bokstavsordning eller i färgordning utan... Vi ställer bara upp böckerna. Kanske något lite i storleksordning då att de större böckerna får hamna längre ner där vi hade skapat ett större avstånd mellan hyllorna och sen så var det lite tajtare högre upp så att, så att man skulle kunna få in allting. Men vi lyckades ändå peta in dem. Och bland de här böckerna hittade jag då min dagbok från när jag var 14 år. En dagbok som jag, en, en enkel moleskin 
bok i halvformat. Den går lätt att få ner i bröstfickan på en jeansjacka till exempel. Och där jag gjorde liksom bara snabba, enkla anteckningar. Och eh, började läsa den och, och jag tänkte att jag, jag skulle bygga det här programmet på runt min dagbok då. Jag hoppas att... Eh, det inte blir för naket eller för att jag menar den där typen av nakenhet som Maria Bryant bjöd på den, den tycker jag inte att jag riktigt vill bjuda på. Men, men. Och ja, jag börjar den 17 januari 1984, tisdag, nollgradigt och snö. Var i stan hela förmiddagen för att vaccinera mig. Vaccineringen blev försenad och vi var inte i skolan förrän klockan 11.20. Var sedan med Fredrik på eftermiddagen. Läxor. Matte, fysik, utgifter 25 kronor, inkomst 0 kronor. Jag tror att utgiften 25 kronor ganska exakt motsvarar vad det kostar att köpa en Big Mac-meny på den tiden. 20 är 1 1984, en fredag minus 10, sol och här står det barnbidrag, sprang på idrotten. Åkte snowracer efter skolan. Gick sen hem till Fredrik. Ny tv-serie som handlar om en engelsman i det medeltida Japan. Farmor kom på kvällen. Inkomst 825 kronor. Utgift 14. Ja, det här är en dag som jag fortfarande minns faktiskt ganska väl. Och det har att göra med det här snowracer-åkandet. Det här är alltså våren då när jag ska fylla 15. Eh, och eh, jag har fortfarande inte fyllt 15, jag är fortfarande 14 år. Och eh, vi går i, alltså i åttonde klass. Och jag och min kompis Fredrik, Fredrik Brante som han hette. Vi var fortfarande barnsligt förtjusta i att åka snowracer. Vi tyckte om att det gick fort och vi tog tid. Vi gjorde banor där man kunde sätta upp pinnar i en backe. Vi hittade en backe som heter Slänten som gick från Elsaborgs gata i Fruängen ner till parkleken Vippan. Och här passerade också en liten sån där cykel- eller gångbana med små vemodiga lampor som löser vintermörkret. Och där åkte vi och vi hade digitalklockor så vi kunde ta tid med hundradelar då och mellantider och grejer och körde. Och fram på vid åtta tiden på kvällen så är vi riktigt rosiga och glada och härliga. Och vi drar nu våra snowracers ner längs den här cykelbanan in under en viadukt under Fredrika Bremers gata. Då möter vi två tjejer i min klass, Maria Kullberg och Anna Kirikman iförda midjekorta täckjackor, smala jeans och Adidas Stan Smith-skor på fötterna rökandes cigaretter och jag minns att det enda de säger är chassparring och så går de vidare och jag kände väl i det ögonblicket att alla mina möjligheter att få komma nära de här tjejerna raderades ut i det ögonblicket som de såg mig och Fredrik i våra snöiga Täckbrallor och våra snowracers. Det är också kanske detta som gör att jag är lite bättre. Kommer ihåg första avsnittet av tv-serien Shogun. Eh, som jag sen följde med eh, stor, eh, stort intresse. Och där det faktiskt också förekom lite naket. Eh, det enda nakna jag kom att få uppleva pff, säkert på fem års tid efter det här tillfället. 21 januari 
1984. Minus 12 grader lördag sol. 11.00 åkte till farmor. Till Ami på förmiddagen. Det var farmor då. Stannade i Mörby och handlade. Åt spaghetti och köttfärsås när vi kom fram. Kastade sedan ut Amis gran. Och slängde den i en container. Såg sedan på tv hela kvällen. Frans Klammer vann störtloppet. Inkomst noll. Utgift noll. Det var så att min farmor Ann-Marie Sparring hon som levde, bodde i Edsberg i Sollentuna. Hon hade blivit enka ungefär ett och ett halvt år tidigare. Hon var bara 62 år och lämnade, bodde då ensam i en ganska stor lägenhet i Edsberg. En femrummare, en riktig våning var de bodde i. Och det var en kombination av... Att vi tyckte väldigt synd om henne som skulle sitta där ensam på helgerna. Och att det var väldigt, väldigt mysigt hemma hos henne. Det bjöds alltid på läskedryck och det fanns godis och pommes frites fick vi till middag och chips. Eh, vilket gjorde att jag och min brorsa Martin, vi vek nästan varje helg eh, från sent 83 fram till kanske sent 85 till att åka hem till henne och tillbringa hel- helgerna där. Det var ju faktiskt väldigt mysigt. Vi kom ju henne väldigt nära och vi, det var väl liksom där som jag fick upp ögonen för så här hass och tagerevyer. För hon hade alla hass och tagerevyer på vinyl i sitt skivskåp. Och vi satt och tittade i gamla album och lärde, lärde liksom, blev du och bror med folk som levde på 20-talet och 30-talet. Och farmor visade brev och... Hon berättade historier och vi stod och tittade på utsikten från hennes lägenhet på sjunde våningen in mot stan. Och, ja men det var, det var väldigt mysigt men det fanns kanske säkert också ett ganska stort stråk av vemod över, över livet där. Jag minns också att det här är alltså när jag är 14 och ett halvt och när jag fyllde 16 så tror jag att det började, jag började få ganska starka orotstjänster av att jag fortfarande så självklart tog och åkte till Mörby centrum och tog 16-7 till Edsberg varje fredag. När jag visste att de flesta i min ålder då eh, kanske rörde sig någonstans nere runt bakgatorna vid Slussen. Där det överräcktes klirrande plastpåsar i utbyte mot hundra lappar för att de skulle ta sig sina första fyllor. Och, och gå på rockklubb och eh, kanske hångla och röka cigaretter. Och jag, jag sköter därifrån mig. In i det längsta. Jag tror att jag drabbades inte av det självklara i att jag måste också våga mig ut på eh, att vara tonåring och, och våga gå ut och också pröva mina vingar ute sent på kvällarna förrän typ vid tiden runt palmemordet, alltså mars 86 där någonstans. Så stack jag ner fötterna i mina seglarskolor och satte på med mina liva i svämn och lätter och knäppte jeansjackan och satte på mig någon konstig täckjacka och, och hängde med ut och åkte till ultrahuset i handen och gick på punkkonsert och så. Sen så var så att tiden hos farmor över men just den här perioden i mitt liv är väldigt mycket inramad av de här helgerna hos henne i, på Lodvägen 4 i Edsberg. 28 januari 1984, det är lördag, plus minus noll. Var med Fredrik och åkte snowracer hela dagen. Jag hade alltså inte lärt mig av misstaget. Jag hade inte lärt mig att vi skulle inte åka snowracer i Fruängen. För det här var ju slänten också. Förmodligen så skete vi det. Förmodligen så var vi så 
krossade av den här upplevelsen när vi mötte Maria Kullberg och Anna Kirikman att vi, vi bara bestämde oss för att det här är roligare. Eh, gjorde våfflor hos Fredrik. Åt köttgryta som Martin hade gjort till middag. Mycket var vi åt. Eh, och jag tycker också att jag finner en ton i de här dagböckerna där, man, där jag också väldigt korthugget beskriver. Jag, jag skriver ingenting mellan raden. Jag skriver inte kände tomhet. Utan det är bara de hårda fakta. Det är som en Hemingways, Hemingways hårdkokthet nästan i texten. Och det vet jag var den kommer från. Därför den kommer från att jag hade hittat en sån här dagbok av samma format som min pappa hade skrivit. 1966 så hade han gjort en likadan. Det kunde vara så här 4 mars plus 27 vi lämnade Suez och la stäven söderut och gled ut i Röda Havet. Nästa stopp, Jemen. Brand ombord. Ja, pappa låg på sjön då på 60-talet och just den här perioden så gjorde han en, eh, tre resor från Hamburg till Tokyo med en, med en båt. Så att, det var på något sätt som jag inte fattade skillnaden mellan att gå runt i fruängen och, och gå i skolan och åka snowracer och åka hem till farm på helgen och att göra sitt livsresa. Jag var, så, jag var inte så fascinerad av själva resan han hade gjort. Jag var fascinerad av hur han hade antecknat. 10 februari 1984. Minus 5 grader, det är fredag. Carolina sjuk. Spelade volleyboll på idrotten. Och... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Efter skolan till stan och träffade farmor. Åkte sedan hem till henne åt lövbiff framför tvn. Jury Andropovs död till Kännagavs. Gunde Svan trea i tre milen. 12 februari. 0 grader. Detta är en söndag. Vaknade klockan 10 och tvättade håret. Såg sedan på damernas 5 kilometer. Marie Risby 4. Kommer du ihåg Marie Risby, Fritte? Samt herrarnas 5000 meter skridsko. Thomas Gustafsson 1. Och jag minns så väl det här skridskoloppet. Därför att man... Man jobbade med varvtider och de åkte ju två och två. Så att det var ju olidigt spännande i fyra-fem timmar. För jag var ju först tvungen att se Thomas Gustafsons åkning. Och sen alla andra åkare. Och ju närmare slutet man kom ju mer stod det klart att Thomas tid var nog, var nog den bästa. Men man var ju inte helt säker. Alltså det skulle kunna vara så att det sista loppet så var det någon som drömde till. Men det var det ingen som lyckades med. OS Sarajevo för övrigt, men jag har redan räknat ut. Åkte hem klockan 14.50 från... 
Blodvägen 4 med 67 till Mörby. Sen eh, tunnelbanans linje 15 till Slussen. Där jag bytte till linje 14 till Fruängen. Och promenerade den sista deprimerande biten från centrum genom parkleken Vippan. Där jag då hade mött Maria Kullberg och Anna Kirikman några veckor tidigare. När de rökte cigaretter och jag gick med en snowracer. Över Fredrika Bremersgata in på den röda gården där jag bodde. In genom porten som ännu var olåst passerade familjen Söderström där det när som helst skulle kunna springa ut en alkoholist med en hammare i högsta hugg och så upp till tredje våningen och hem och så mamma som kom ut av hallen och frågade har du haft det bra i helgen Anders? Ja jag har haft det bara bra. När vi kom hem så var det omöblerat och nya möbler hemma till exempel en stol till vårt rum och en säng till Carolina. Pappa deklarerade på kvällen. 13 februari 1984 0 grader. Måndag. Hade diagnosisk prov i matten. Fick välja praoplatser på Soen. Jag fick en skoaffär i stan. Fredrik följde med hem och såg hockey. Sverige-Polen 10-1. OS-hockey. Gunde Svan vann 15 km. Läxa. Franska. Fiffel hos Söderströms på kvällen. Och detta var alltså våra grannar som bodde längst ner. Vi bodde då i tjänstebostäderna som tillhörde Långbro sjukhus. Och fru Söderström hon jobbade med städningen där. Hennes man eh, han jobbade inte alls utan han satt mest i centrum eh, på dagarna och drack eh, dessertvin. Och sen tog han med sig sina kompisar hem på kvällarna och ibland så blev det fiffel där. 14 februari 1984. 0 grader tisdag. Detta är alltså alla hjärtans dag. Om detta finns det inte någonting antecknat i min dagbok från 84. Gick upp tidigare och tvättade håret. Kanske hade jag ändå förhoppningar om att jag skulle få ett litet brev med ett hjärta i. Carolina Frisk. Fredrik kom förbi. Åkte Dösterman's IP och sprang. Gick sedan och köpte byxor. Mådde dåligt när jag kom hem. Utgift. 21. Byxorna ska bytas. Jag hade varit ner på gamla Brogatan och hittat ett par otroligt märkliga byxor som nog framförallt skulle kunna man skulle nog kunna säga att det var Charlie Chaplin byxor jag hade hittat. Så de var ungefär lika trasiga, svarta pösiga, en decimeter för korta. Men jag såg ändå framför mig att det fanns någonting av kostymkvalitet över de här byxorna. Och eftersom jag ofta gick klädd i kavajer som jag hittade på diverse loppisar så tänkte jag att de där byxorna ihop med en kavaj Kanske skulle kunna leda tankarna till kostym. Men när jag kom hem och drog på mig byxorna så upptäckte jag att de A var en decimeter för korta. B ungefär en meter för vida runt midjan. Jag bytte dem aldrig utan jag hade dem sen tillsammans med mina Converse. Som i det här laget var alldeles för små eftersom jag hade redan nu storlek 47 i fötter. Det vill jag kunde aldrig få tag på var ordentliga skor. Vi hoppar fram till den 1 mars eh, 1984. Det är en torsdag och det är nollgradigt. Eh, det är första dagen på... Eh, det är inte första dagen, det här är sista, de sista dagarna på det årets sportlov. Och jag ska nu följa med min, min eh, bästa kompis och man skulle nästan vid det här läget i livet kunna säga min livskamrat Fredrik Brantet i hans land. Jag gick upp klockan 06.30 för att duscha. Gick sedan till centrum och köpte 70-kort. Kom hem till Fredrik klockan åtta och åkte därifrån till båten som gick klockan 9.30. Båten från Nationalmuseum ute i Svartsjö där han hade sitt sommarhus. Det här är utanför anteckningarna. 
När vi kom fram gick vi ut på isen och fiskade. Sen gick vi till en telefonkiosk och ringde hem. AIK 7, Frölunda 4. 2 mars 1984, minus 2 grader. Det är en fredag. Gick upp klockan 10 och gick ut på isen. Senare på dagen började Lasse, det är Eva Fredriks låtsas pappa, att elda vilket vi fortsatte med resten av dagen. Den 3 mars 1984, 0 grader, detta är en lördag. Gick upp klockan 10 och gick ut, på, gick ut och eldade. När vi kom in började vi packa och städa. Båten kom klockan 16 och vi var hemma klockan 21. Och ändå en ganska fin tid eh, i mitt liv de här sista dagarna på sportlovet eh, 1984 när jag och Fredrik var ute på hans eh, mamma och plastpappa sommarställe och alternativt gick ut på isen eller eldade. Och eh, jag minns att eh, vi gick ut på isen och så var vi på isen. Vi förde nog samtal som eh, typ lät så här. Hur tjock tror du isen är här? Fredrik stampade med foten. Eh, Säkert en halv meter, mm, sa jag. Den 4 mars 1984, det är en söndag, jag har ingen anteckning om väder, förmodligen nollgradigt. Gick och såg föräldrafritt med Fredrik, duschade på morgonen, utgift 47,25. Jag gissar att biljetten kostar 35 kronor och sen så... Slarvade jag bort ytterligare 12,25 på godis eller någonting. Föräldrafritt var ju en, en milstolpe i min tidiga filmkonsumtion. Där Tom Cruise blev min modeförebild. Och det höll i sig i flera år. Tom Cruise är en och 60 lång med ett svart rakt hår som man hade fått till i en snygg mittbena. Med på Ray-Ban på sig, t-shirt och chinos. Anders Sparring, 1,87 lång. 62 kilo tung med virvlar överallt i håret. Försökte ändå med den här Ray-Ban glasögonen. Fast jag köpte såklart inte ett par riktiga Ray-Bans. Utan jag gick väl ner till fruingen centrum. Gick inte optiken och köpte vilka glas- solglasögon som fanns att få för det jag hade råd med. Det blev så att säga en, en sån tydlighet för mig. Vilket avstånd det var mellan mitt verkliga liv och det fiktiva liv som en sån ball fiktiv 17-åring jag tror att Tom Cruise var 27 när han gjorde den här filmen levde han exponerades för Mariana, han exponerades för drinkar olika high school tjejer tog av sig på överkroppen framför honom och då var det också klippt på ett sätt som gjorde att Tom Cruise fick se vad som hände där men vi fick bara se så att säga, en ryggtavla på axlar resten fick fantasin fylla i och det var fortfarande 4,5-5 år kvar tills jag skulle få uppleva det på verk- riktigt vilket gör det här då det visste jag inte när jag skrev det men det är ändå på något sätt en vändpunkt för här började jag nog någonstans gnaga mig att det här livet som jag lever när jag åker till farmor varje fredag och sitter där och tittar på rassel eller vad vi gjorde spelar kinaschack, bläddrar i gamla dagböcker och läser om farfars liv att det inte riktigt var hållbart men jag tror att jag lyckades ändå hålla det i ytterligare två år vad fattar det? Ganska deppigt 5 mars 1984, Fritte. Det är måndag. Jag har resignerat inför att skriva upp vädret. Började på prång klockan 10. En kille till pryade på samma ställe. Inte särskilt mycket att göra. Nej, 
Här kommer alltså jag klädd i en kavaj. De här byxorna som jag hade köpt på gamla Brogatan. Lite för korta som jag hade knutit ihop med ett snöre. Kanske någon t-shirt eller kanske en flanellskjorta på mig. Eh, raggsocker och ett par riktigt trasiga Converse. Slash ett par Converse-kopior från Olens. Och skulle då pra- eh, praktisera, göra arbetslivsträning på en av biblioteksgatans absolut eh, exklusivaste skoaffärer. Som heter Rafael. <skratt> med, en liten, med, med två prickar över e Så att man skulle förstå att det inte heter Rafael utan Rafael. Men jag trodde att den heter Rafael. Och jag, eh, jag eh, trodde att jag skulle passa in där. Men det var ju raka vägen ner på lagret för mig. Raka vägen ner. Den otroligt eleganta kvinnan från Jugoslavien som jobbade där. Som såg ut som en före detta ballettprimadonna och hennes eh, man som mer före tanken till siciliansk maffia som le- ledde det här. Som, som drev den här butiken ville inte ha oss där uppe. De måste, jag förstår inte ens hur de tänkte när de plockade in två 14-åriga killar. För den andra killen var också 14 år. Men i alla fall, eh, där skulle jag då tillbringa två veckor, våren 84 och få lära mig om arbetslivet. Sittandes på ett lager, ibland så ropade hon och har ni ett par sandaler i storlek 36, kan du komma upp med dem Anders? Och då fick jag sträcka upp dem för, jag kunde inte gå upp i butiken utan jag la upp dem ovanför spiraltrappan så att det inte skulle synas. En gång skulle jag hjälpa en kund, den kunden gick under perioden när jag var nere för att leta upp ett par stuvletter åt henne. Skett. Mars 1984, det är tisdag, mamma sjuk, duschade på morgonen, inte någonting alls att göra på praon, gick och handlade när jag kom hem, utgift 10 kronor. Ytterligare ett minne har jag från den här dagen, det hamnade inte i dagboken, det var att jag och min kompis, vi eh, tog en promenad på lunchen och gick ner eh, på gamla Brogatan som låg ungefär 700 meter från biblioteksgatan. Och det här var på den tiden när det fortfarande fanns porrbutiker på Gamla Brogatan. Och där stående i dörren till en porrbutik eh, så eh, lyckades vi se de avgörande scenerna ur filmen Fäbojentan. Tills någon upptäckte oss och körde bort oss. Och det är också ett väldigt starkt minne jag har från barndomen. Och jag minns att jag knappt kunde ta mig hem efteråt för att jag pockade på så jävligt. Den... 7 mars 1984, det är onsdag, bestämde mig för att byta praoplats. Ringde till syrekonsulenten och hon sa att det fanns andra platser. Gick och hämtade Jenny efter praon. Den 8 i tredje 1984, det är en torsdag, gick upp klockan 06.30 och duschade. Gick sedan till syrekonsulenten, fick en ICA-affär i Farsta. Lars Boda Livsätten, hoppas han är kvar. Väldigt mycket att göra. Kom hem klockan 18.50 och sen så slutade jag skriva dagbok. Förmodligen så blev jag så upptagen där på den här Ica-butiken. Så att eh, jag inte pallade med att skriva. Eller också så började jag läsa bakåt och såg att mitt liv innehöll överhuvudtaget ingenting värt att anteckna. Eh, ja, ja jag, jag kan tycka att det är lite synd för jag hade gärna fortsatt att läsa inte läsa upp för dig eller för våra lyssnare men att det har varit här att du själv fördjupa sig i den här eh, icke-tillvaron som jag läste. Det här förlorade halvåret i mitt liv. Våren 84. Ja, Fritta, det var mitt sista vykort för sommar. Om en vecka så är det du och jag som munhuggs tillsammans igen, vilket jag ser mycket fram emot. Och fram tills dess vill jag bara önska dig en fantastisk avslutning på sommaren och eh, Heja Malmö får man väl säga.